0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Mika mengungkapkan bahwa ketika Asyur menyerbu Israel untuk pertama kalinya mereka menawan para pemuda dan bangsa ini kemudian diminta berkabung karena hal itu. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini Sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Mika Pasal yang kedua Dalam bagian ini kita akan melihat yang pertama, pesan kedua nabi yang berisi dosa-dosa khusus. Dimana dalam pasal ini, Mika menjelaskan dosa-dosa khusus dari bangsa Israel. Kemudian kita juga akan melihat penghakiman yang akan menimpa mereka karena mereka terjerumus dalam penyembahan berhala berikut semua yang menyertainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penyembahan berhala pada zaman itu sebenarnya menggambarkan pelanggaran susila yang dilakukan secara besar-besaran. Dan upah sundal itu menempati posisi yang pada waktu itu dianggap sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip terhormat. Prostitusi itu menjadi sumber dana secara khusus untuk agama. Karena seks memang dilakukan selalu dikaitkan dengan penyembahan berhala. Hal yang sama juga terjadi dewasa ini bukan? Kita melihat misalnya di dalam dunia okultisme dan juga penyembahan terhadap setan. Menurut saya ada semacam kaitan antara okultisme dewasa ini dengan kehidupan berhala pada zaman Nabi Mika. Saudaraku, Seks dan penyembahan berhala itu memegang peranan yang sangat penting pada zaman itu. Dan keduanya itu merupakan pernyataan bahwa manusia melanggar perintah Allah. Dosa seksual dan juga pemberhalaan itu tampaknya seia sekata. Dan ketahuilah bahwa keduanya itu akan menghancurkan rumah tangga dan juga hubungan yang indah antara laki-laki... dan perempuan yang terikat dalam pernikahan. Jika seks itu dijaga dalam hubungan pernikahan, maka sebenarnya seks itu bisa menjadi hal yang termanis dan paling berharga di dunia ini. Saudara, jika seks dalam sebuah bangsa itu sudah keluar dari jalur yang sebenarnya, dan kemudian seks gelap mulai dianjurkan atas nama agama ataupun atas nama moralitas baru, Maka menurut saya, jelas sekali bahwa bangsa tersebut sudah mengalami kemerosotan moral yang sangat dalam. Dan tentu saja, itu berarti bangsa itu juga sudah menyimpang begitu jauh. Dalam bagian kitab ini, kita dapat melihat bahwa dosa-dosa yang hendak dipaparkan oleh Mika di sini dalam pasal ini sebenarnya adalah dosa melawan sesama, Dosa melawan umat manusia, sementara dalam pasal pertama, itu dosa-dosa mereka justru terletak pada hubungan mereka dengan Allah. Saudaraku, jika seseorang tidak benar di mata Allah, maka dia pasti tidak akan benar juga di mata sesamanya. Jika seseorang benar di mata Allah, maka dia pun bisa saja dipandang benar di mata manusia atau sesamanya. Sekalipun mungkin dia tidak selalu menghendakinya demikian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah ilustrasi tentang pergerakan yang sentimental yang dimulai beberapa tahun silam dengan anak-anak kembang di suatu kota besar. Mereka itu jauh dari Tuhan. Dan karena mereka jauh dari Tuhan, maka pergerakan itu pun akhirnya berubah menjadi suatu pelanggaran susila yang besar-besaran. Dan tentu saja, itu semua pada akhirnya akan menghancurkan kehidupan sejumlah besar kaum muda. Jika Anda tidak benar di mata Tuhan, maka menurut saya Anda juga tidak akan benar di mata sesama. Saudara, Pasal dua ini benar-benar tidak mengenakan isinya. Anda tidak akan membaca pasal yang paling bagus dalam firman Tuhan. Pasal ini menunjukkan dosa sebuah bangsa yang pada akhirnya itu semua mengakibatkan atau membawa bangsa ini kepada kehancuran. Tentu saja adalah baik jika kita sebagai umat Allah dan juga sebagai sebuah bangsa Untuk mengindahkan Mika dan mulai bangkit dari keterpurukan kita. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Mika pasal yang kedua ini yang mencatat demikian. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, Yang melakukannya di waktu pajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Saudaraku, Sekalipun ini mencangkup pelaksanaan seks gelap, tetapi tetap saja ayat ini utamanya itu merujuk pada sejenis kejahatan lain. Kala hendak tidur malam hari, mereka tidak tidur tapi hanya berbaring untuk merancang tindakan asusila. Dan kemungkinan besarnya mereka akan melakukannya saat itu juga. Saya pernah mendapat pengalaman dengan orang yang semacam ini. Seorang istri mengeluh kepada saya dengan pahitnya ketika sang suami pulang sambil membawa serta semua pekerjaan kantornya. Sehingga itu tentu saja berakibat tidak ada lagi waktu bagi istrinya, apalagi keluarganya. Kemudian pada waktu tidur malamnya, Sang suami sambil berbaring diam-diam menyusun rencana apa yang akan dilakukannya besok. Karena itu saya tidak heran ketika mendengar kalau sang istri pada akhirnya mengajukan gugatan cerai. Mengapa? Karena dia tidak merasa memiliki suami yang selalu memperhatikan dia. Karena suaminya begitu disibukan dengan pekerjaan di setiap waktunya. Selanjutnya dikatakan, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maksudnya tentu saja adalah mereka bisa melakukan apa yang mereka rencanakan. Hal ini juga terjadi pada masyarakat masa kini, sehingga orang berdosa dan tak bertuhan itu meraih kesuksesan. Kekayaan negara kita sendiri tidak berada di tangan orang yang tak bertuhan, sekalipun mungkin pernah. Uang itu berarti kekayaan dan yang tak bertuhan itu mampu menjalankan apa yang salah. Inilah, saudaraku, alasan terbesar yang menjadikan bangsa kita sebenarnya sedang berada dalam suatu keadaan yang berbahaya. Masalahnya bukannya semakin menipisnya energi atau ketidakmampuannya. Atau karena partai politik tertentu? Bukan itu masalahnya. Tetapi, saudaraku, akar permasalahannya adalah karena kekuasaan itu berada di tangan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dosa yang sama seperti inilah yang pada akhirnya menghancurkan bangsa Israel, menghancurkan umat Tuhan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di bagian awal, Mika itu mengetengahkan filsafat pemerintahan manusia yang Allah terapkan. Jika Anda masih meragukan hal ini, maka cobalah Anda membaca peristiwa kejatuhan bangsa-bangsa yang besar. Jika kekayaan dan kekuasaan terletak di tangan orang-orang tak bertuhan, maka Allah pun akan menjatuhkan penghakiman. Mika masih membahas orang-orang pada zamannya. yang kehidupannya memang ditandai dengan melakukan kejahatan 24 jam sehari. Anda bisa bayangkan hal itu, bukan? Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana Mika menjadi lebih spesifik atau lebih khusus dalam mengungkapkannya. Dikatakan misalnya dalam kitab Mika pasal 2 ayat e 2 Yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba Anda perhatikan di sini. Di sini dikatakan, orang yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya. Mereka bukan berusaha keras untuk memiliki dengan cara yang baik. Misalnya mereka bekerja keras, mendapatkan uang, dan kemudian membeli ladang itu. Tetapi jelas di sini dikatakan bahwa apabila mereka menginginkan ladang-ladang, maka mereka akan langsung datang dan merampasnya dengan kasar. Saudaraku, kita bisa melihat contohnya yang terjadi dalam perbuatan pihak kerajaan Israel dalam kasus Ahab dan Isabel. Misalnya Anda membaca dalam kitab 1 Raja-Raja 21, di situ dicatat tentang Raja Ahab, yang ingin menguasai kebun anggur nabot. Seperti seorang anak yang bandel, Ahab sangat menghendakinya. Sekalipun bukan dia sendiri yang turun tangan. Dan kita tahu bahwa yang terjun sendiri justru adalah sang istri Isabel yang memang adalah orang berdosa. Dan saudaraku kita dapat melihat bahwa dengan segera sang istri ini merancang muslihat dengan sedemikian rupa Untuk dapat merampas kebun anggur nabot dengan cara menghabisinya atau membunuh nabot Jadi kita melihat bahwa apa yang diperbuat oleh para pemimpin pemerintahan Itu pasti akan ditiru oleh semua yang ada di bawahnya Semua orang kaya mulai merampas ladang yang mereka kehendaki Karena mereka mempunyai uang dan kekuasaan untuk melakukan hal itu Mereka bahkan merasa karena memiliki uang, maka semuanya pun mereka bisa miliki. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, metode ini juga berlaku pada masa kini, bukan? Kita melihat bagaimana pebisnis lingkup kecil tidak begitu mampu bertahan di tengah budaya yang kita ciptakan. Semua orang licik berkuasa dan dengan terang-terangan menunjukkan bahwa mereka mencari untung. Tetapi kadang-kadang kata untung sama artinya dengan ketamakan. Dan inilah dosa besar dari umat Tuhan atau bangsa Israel. Saya tidak pernah paham mengapa orang selalu haus akan uang. Saya selalu beranggapan jika uang saya banyak, saya pasti tidak membutuhkannya lagi. Tetapi saudaraku, kenyataannya orang yang memiliki 1 juta rupiah dia masih menghendaki satu juta rupiah lagi. Kemudian nanti orang yang sudah memiliki 2 juta rupiah, dia bahkan sampai tidak bisa makan untuk mendapatkan yang 2 juta rupiah lagi. Dia bahkan mungkin tidak bisa tidur. Dan dia pun tidak bisa lagi menuruti keinginannya secara normal. Dia mungkin hanya bisa minum sebanyak-banyaknya dan juga berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Satu juta rupiah itu bisa membuat siapapun melakukan apapun yang diinginkannya, tetapi manusia cenderung ingin kaya tanpa ada habisnya. Dan pepatah mengatakan, yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Mika berbicara tentang situasi ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba perhatikan bagaimana orang jahat, menghendaki ladang dan rumah, dan kemudian mendapatkannya dengan jalan kekerasan. Allah tidak hanya memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel dan kemudian menempatkan mereka di sana, tetapi Allah itu memberikan bidang tanah kepada masing-masing suku. Dia pun memberikan kepada setiap orang sebidang tanah sesuai dengan sukunya, dan tanah itu pun kemudian menjadi warisan. Kita melihat bagaimana Allah pun mengeluarkan hukum-hukum sehingga siapapun tidak akan kehilangan tanahnya selamanya. Dan selama tahun Yobel, setiap penggadaian dikatakan akan dihapuskan dan setiap properti itu dikembalikan kepada pemiliknya. Akan tetapi saudaraku, tahun Yobel ini hanya ada selama 50 tahun sekali. Karena itu, jika Anda kehilangan tanah Anda di tahun kedua setelah Yobel, maka Anda pun harus menantinya selama 48 tahun lagi untuk dapat mengklaimnya kembali. Anda tentu saja bisa kelaparan selama waktu itu, bukan? Sekalipun Allah sudah menetapkan hukum untuk melindungi orang miskin, tetapi orang kaya tetap saja selalu bisa menemukan cara menindas mereka. Di seluruh kitab suci, Allah bahkan selalu dinyatakan berada dalam pihak orang miskin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Abraham Lincoln itu berkata, Allah mengasihi orang miskin karena dia menciptakan mereka dalam jumlah banyak. Tuhan Yesus sendiri pernah merasakan kemiskinan di bumi ini, bukan? Selanjutnya, kitab Mika pasal 2 ayat yang ketiga firman Tuhan mencatat demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku merancang malapetaka terhadap kaum ini dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angku, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini sangat menarik, bukan? Allah berfirman, aku mengutukmu Karena di saat terbaring kamu merencanakan kejahatan. Dalam ayat ini dia berfirman, Aku akan merancang kejahatan terhadapmu. Apa maksud firman Tuhan di sini? Apakah Allah memang akan melakukan yang jahat? Tentu tidak bukan? Allah berencana menghukum pelaku kejahatan yang memang patut dilakukan. Tetapi di pihak mereka itu tidak benar karena mereka tidak menyukainya. Mereka bahkan menyebutnya sebagai kejahatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini orang Kristen pun biasanya menyalahkan Allah karena mengizinkan sesuatu hal terjadi dalam kehidupannya. Dengan kata lain, mereka mungkin akan mengatakan bahwa Allah melakukan kejahatan, Allah mengalahkan mereka dalam hal ini, Dan Allah melakukan kejahatan dari sudut pandang mereka. Saudara, jika orang Kristen terus berbuat dosa, maka tentu saja Allah akan menghentikan mereka dengan penghakiman. Dia berfirman kepada Israel, Aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Allah berencana mengikatkan rantai perbudakan di leher mereka. Dan kita melihat bagaimana bangsa Israel pun ditawan oleh Asyur, salah satu bangsa brutal yang pernah ada di muka bumi ini, bukan? Kemudian Allah menambahkan, kamu tidak dapat lagi berjalan angku sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Mereka sungguh-sungguh angkuh dan juga sombong. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bangsa kita sendiri saat ini berada di posisi yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bangsa Israel. Kita melihat bagaimana korupsi berkembang secara luar biasa di dalam negeri kita ini bukan? Orang seakan-akan berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan dengan menghalalkan segala macam daya dan upaya. Ketika pejabat negara terlibat, maka mereka beranggapan bahwa uang bisa menyelesaikan masalah mereka. Saya mencurigai negara saya, dan saya benar-benar remuk hati melihatnya, dan terus-menerus jatuh di tangan-tangan orang kaya yang tidak takut akan Tuhan. Yang menjadikan sebuah bangsa besar adalah karakter orang-orang yang memerintah, bukan metode-metode yang dilakukannya dalam pemerintahannya. Selanjutnya, kitab Mika pasal 2 ayat yang keempat mencatat demikian. Pada hari itu, orang akan melontarkan sindiran tentang kamu dan akan memperdengarkan suatu ratapan dan akan berkata, Kita telah dihancurlulukan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Anda lihat, di sini dikatakan, Kebingungan besar dan ratapan. Bahasa yang sangat tidak lazim dalam bahasa Ibrani akan melanda. Saudaraku menerjemahkan dengan persis maksud dari Nabi Mika ini ke bahasa Inggris, tidak bisa dilakukan. Tidak ada harapan sama sekali. Kita dikatakan telah dihancur lulukan. Kemudian, Kitab Mika pasal 2 ayat 5 mencatat, Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali, Dengan undian di dalam jemaat Tuhan. Sedaraku, ada berbagai macam tafsiran tentang ayat ini. Namun menurut saya, mungkin artinya di sini adalah tempat itu tidak akan ada lagi penyembahan terhadap Tuhan. Selanjutnya, kitab Mika pasal 2 ayat 6 dan 7 mencatat, Janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu. noda tidak akan menimpa mereka Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub Apakah Tuhan kurang sabar atau seperti ini tindakannya? Bukankah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan inilah saatnya Allah menghentikan rober nubuat Mengapa Karena ternyata tidak ada lagi yang mau mendengarnya. Dan yang ada hanyalah sebuah kelaparan terhadap firman Tuhan. Saudara, selanjutnya dikatakan, seperti inikah tindakannya? Allah berfirman bahwa dia juga merencanakan kejahatan. Itulah yang oleh mereka disebut dengan kejahatan. Karena itu akan berupa penghakiman atas mereka. Dan dikatakan, bukankah firmanku lebih baik terhadap orang-orang yang benar kelakuannya? Sekalipun persannya keras, tetapi umat Allah itu tetap saja harus menerimanya. Kemudian Masmur 23 atau juga dalam Yohanes 14, disitu tidak mengenakan juga isinya. Tetapi Allah tetap saja menonjolkan keduanya dan dia meletakkannya pada pasal yang kedua, bukan pada pasal 14 atau 23. Mengapa? Supaya kita tidak melewatkannya. Selanjutnya kitab Mika pasal 2 ayat 8 mencatat, Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umatku, kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai, Dari orang-orang yang belajar lewat dengan tentram, yang tidak cenderung kepada perang. Anda lihat, bukankah Allah yang berfirman demikian? Sekalipun mereka adalah umatnya, mereka tetap juga adalah musuh-musuh Allah. Dan salah satu buktinya adalah cara mereka memperlakukan orang miskin. Selanjutnya, saudaraku, jelas sekali bahwa Allah itu selalu menuntut keadilan atas orang miskin. Tuntutannya adalah, kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai. Jubah itu biasanya dipakai untuk tidur. Dengan kata lain, mereka mengambil tempat tidur orang lain. Demikianlah perbuatan mereka yang depan begitu teganya merampas hak orang miskin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam Kitab Mikha ini, kita tentu saja akan melihatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih Bapak untuk pengertian dan kemampuan yang kami dapatkan. Dan mampukanlah kami melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Berkati setiap pendengar program ini, biarlah apapun yang menjadi pergumulan mereka, biar Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Amin.